0: Il mio nome è Dario Vignali, nel 2013 ho lasciato uno stile di vita convenzionale per dare vita a marketers Un movimento che conta decine di migliaia di imprenditori digitali E in questo podcast documento il nostro percorso You're now live, ciao ragazzi sei In questo bellissimo Airbnb, miglior Airbnb a livello di costo resa che in cui sia mai stato Casa ciclopica a tre piani con delle vetrate, veramente bellissimo di cosa parliamo oggi? Vi parlo di, del mio programma dei prossimi giorni Torno dall'Islanda, vado a Riccione A Riccione Pala Palacongressi il primo giorno 26 andiamo a vedere il Palacongressi di Riccione Dove si terrà il Marketers World Andiamo a vedere, vi video, ragazzi che siete al mare Vi video ve lo dico Andiamo a vedere i Palacongressi, come allestirlo, che cosa fare Stiamo preparando delle cose super splendide per questo evento Nelle prossime settimane buttiamo fuori la lista degli ospiti Il giorno dopo parto da Riccione e vado a Milano A casa di Salvatore Ranzulla Che in qualche modo ha a che vedere col Marketers World Probabilmente e uh, il giorno dopo ritorno a Riccione, facciamo il marketer's meetup a Riccione dove ci incontriamo tutti sulla spiaggia Abbiamo affittato questo locale super 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 bello, ho visto le foto, non so il nome ma è location splendida E saremo una settantina di persone, un locale intero, ci conosceremo, faremo alleanza di cervelli E a carne secca spezzata tanta roba, Grande Carlo, sto leggendo ogni tanto i vostri commenti Il giorno dopo invece riparto di nuovo, non mi fermo un attimo raga, i prossimi giorni riparto di nuovo e vado a Brunico. Brunico, vado con Andrea Giulio Dori, Marco Reborn in montagna Facciamo un mastermind, in realtà abbiamo questo mastermind da diversi anni Che cos'è un mastermind? Un mastermind è un insieme di persone che condividono un obiettivo Il nostro obiettivo, cioè quando si fa un mastermind bisognerebbe avere un obiettivo, no? Eh, ci sono tante persone che hanno un mastermind, ossia si incontrano tra di loro Ogni tanto si sentono su Skype per fare uno scambio di opinioni, e riflessioni Invece se me un obiettivo è che tutti i componenti del mastermind devono avere lo stesso obiettivo. Secondo me, una cosa importante per il mastermind è che i-, i membri del mastermind abbiano un obiettivo comune. Ok, perché l'obiettivo comune? Perché fa sì che le sinergie del mastermind, quindi delle diverse persone, convergano in una direzione. E per me, questa direzione è l'obiettivo comune del mastermind. Quindi, quando Andrea Giulio Dori, che è stato l'artefice di questo mastermind, mi ha chiamato e mi ha detto: Dario, facciamo un mastermind insieme, io, te e Marco Reborn, ci poniamo come obiettivo di fatturare un milione di euro entro il 2018. E sentite qua, all'epoca quando mi è stato proposto l'idea di fatturare un milione di euro entro il 2018, ragazzi, mi sembrava irrealizzabile perché io stavo, era il 2015-2016 e stavo lottando per arrivare ai miei primi 150.000 euro di fatturato. Quindi immaginate che pensare, no? Ok, Andrea mi sta chiedendo di fare un 10 per entro 2-3 anni, è cioè, incredibile, no? E invece ora siamo nel 2018 e così è stato. Abbiamo fatto il primo milione in realtà nel 2017 e tu dici caspita no cioè nel senso vuol dire che questi mastermind in qualche modo funzionano infatti gli ho detto ragazzi quest'anno dobbiamo almeno quadruplicare il famoso milione entro un anno no a parte gli scherzi secondo me la cosa importante veramente del condividere l'obiettivo è che dà un senso al mastermind tutti quanti operano in una direzione e la direzione è quella dell'obiettivo che ci si dà e quindi insieme si trovano strategie risorse test da fare in qualche modo per trovare delle idee delle strategie eccetera che ci portino verso quell'obiettivo che sia fatturare il primo milione di euro che sia arrivare ai primi 10.000 euro di fatturato in tre mesi ok a seconda di quelli che hai i propri progetti è possibile trovare gruppi mastermind da frequentare no ragazzi i gruppi mastermind non li si trovano ma li si creano cioè se quello che si fa è partecipare a eventi di settore community come marketer su facebook conoscere persone esempio vi faccio un esempio come potrei io creare il mio mastermind eh, ci sono i gruppi su facebook eh... Voglio fare affiglia in marketing Entro in un gruppo su Facebook Potrebbe essere relativo alla figlia in marketing Esempio è quello che abbiamo fatto noi di AffiloBook Entro, inizio a presentarmi, racconto la mia storia Dico ciao sono un ragazzo di 26 anni Ho un po', un po' di esperienza con la grafica e il design E sono anche bravo a fare advertising Ho iniziato da qualche tempo Da un anno che mi cimento con il bid, il bid manuale eccetera eccetera E nell'ultimo periodo sto cercando di sperimentare Alcune campagne di affilia in marketing Ho già avuto qualche risultato Ma non sono pienamente soddisfatto c'è qualcuno che ha una storia simile alla mia che ha voglia di creare una skype una Skype chat chat in privato dove magari condividere le nostre idee, le nostre risorse, le nostre strategie del caso, eccetera, eccetera. Ecco che diverse persone risponderanno, io sono interessato, sentiamoci, eccetera, e poi in privato ci si sente e si inizia a lavorare, no? Lavorare che può essere ci sentiamo una volta a settimana per confrontare i nostri obiettivi, oppure facciamo squadra e lavoriamo veramente assieme e creiamo magari un'azienda assieme se funziona. Spezza una lancia a favore di affilo grande corso, grande ale. Ciao a Dario, scusa del ritardo ma stavo vedendo il tuo video di YouTube ragazzi se non l'avete visto vi consiglio veramente di andare a vedere questo video che secondo me è uno dei più importanti perché vi può dare con tangibilità l'idea di come si intraprende un percorso nel mondo imprenditoriale cioè se voi andate su YouTube e vi guardate il mio video su l'ultimo caricato come si diventa imprenditori è la mia storia è onesta è semplice ve l'ho, ve l'ho raccontata come è stata è una cosa veramente banale se vogliamo in qualche modo ma è proprio nella sua banalità che si trovano gli elementi portanti di quella che è stata la mia carriera e comunque alla fine nel video vi racconto Questo diciamo Mindset Acquisibile metodo Se vogliamo metodologia Per intraprendere I primi step Nel mondo imprenditoriale 5 punti no? Ve ne ho parlato nel video In realtà mi sono venuti Così da 0 a 100 Nel video Non li avevo preparati prima Ma devo dire la verità Che poi quando nel video Dopo aver fatto il video Ho detto Caspita Ho detto una roba Veramente intelligente E questi 5 punti Me li sono poi segnati E penso che ci farò Una sorta di articolo Di corso Qualcosa Perché evidentemente Sono quelli gli step Farsi contaminare Trovare la propria passione Una volta che si è fatti contaminare approfondire questa passione, trasformarla in competenza e gli altri due, uno era networking, quindi fare networking all'interno del mercato, passare l'operatività. Queste sono me, le cinque fasi di startup della propria persona nel mondo business, nel mondo imprenditoriale, quindi andate su YouTube, andatevi a vedere quel video perché è veramente importante insomma cosa cambia tra un mastermind e un brainstorming beh ragazzi il brainstorming è una cosa che fai all'interno di un mastermind cioè il mastermind è sia brainstorming che magari altre, cioè, il mastermind si nasce come un brainstorming organizzato quindi mi sento una volta a settimana con i membri del mio mastermind per fare brainstorming su skype e tutti dicono la propria opinione oppure raccontano i propri test o raccontano le proprie strategie affinché tutti i membri del mastermind di solito se al massimo interessano diventa un casino possano raggiungere un risultato comune esempio vi faccio l'esempio no? io Andrea Giulio Dori Marco Reborn ci siamo sentiti molto spesso non sempre una volta a settimana tutte le settimane per parlare di quello che stavamo facendo dei test che stavamo facendo delle strategie che stavamo testando dei libri che stavamo leggendo così che Andrea magari leggeva degli altri libri io leggevo degli altri libri Marco leggeva degli altri libri e ogni volta con uno di noi trovava un buon libro diceva agli altri ok leggete questo libro invece che leggere questo che ho già letto che non è bello no? quindi già perdi meno tempo nel testare le cose oppure io provavo una strategia ma un'altra andrea un'altra ci confrontavamo e veniva fuori che uno aveva applicato una cosa che funzionava molto o anche gli altri due l'applicavano se invece la persona aveva testato una cosa che non funzionavano gli altri non stavano a perdere tempo a testare la cosa capite l'utilità comunque di un mastermind ti fa accelerare il percorso di crescita in più l'obiettivo era raggiungere un milione di euro entro tre anni e effettivamente ogni discussione eccetera ha avuto come mm, obiettivo quella di riuscire a massimizzare il profitto dei nostri business quindi concentrarci sulla remunerazione che sembra banale ma poi alla fine se non hai un obiettivo, non ti dai una tabella di marcia, puoi arrivare veramente a parlare delle patatine, cioè sono delle patatine vestute e niente, no? E quindi me, avere un obiettivo che possa essere anche raggiungere mille lettori entro un mese, no? Non deve essere per forza un, profi- un obiettivo, può essere anche un follower, 100.000 follower entro tre anni, due anni, non lo so, no? Capite? Almeno diventa qualcosa di più tangibile. Una cosa che facciamo molto, molto spesso è incontrarci dal vivo una volta, è l'altro molto spesso no, facciamo una volta all'anno perché ognuno di noi ha preso delle sue cose Andrea vive a Londra, Marco vive in Portogallo, io vivo a Barcellona una volta all'anno ci troviamo di solito in montagna perché piace a tutti in una spa facciamo qualche passeggiata, stiamo in spa, mangiamo bene e per un lasso di tempo, che di solito è 72 ore, parliamo solo di marketing. E quando esci da questi tre giorni, di solito sei tipo overpumped, no? Cioè sei super carico e non vedi l'ora di iniziare a lavorare, mettere in pratica quello che si è detto e quindi essere insieme se analizzano meglio le situazioni e è come fare... 300 Skype Call, perché una Skype Call di un'ora eh, puoi dire un po' di cose, ma se stai insieme in 72 ore capite bene che probabilmente ne fai, è come fare circa 25 Skype Call, essendo onesti. Ho visto quasi tutti i tuoi video su YouTube, per corso di tutto rispetto, ti ammiro sono grande. Grazie, meno Ciao Dario, vorrei gestire profili Instagram di aziende, brand o privati. Se non te funzionerebbe un volantinaggio nella mia zona per iniziare a trovare clienti? No. Se non è no. Devi partire direttamente da Instagram. Capolo è lì che devi fargli vedere che sei bravo al tuo stesso gioco. C'è già il fatto che vendi promozione su Instagram. Quando in realtà sei lì a fare promozione per strada, capisci che c'è qualcosa che cozza. Devi dimostrare a queste persone che strategie usi te stesso per riuscire ad entrare in contatto con loro. Quindi se hanno dei profili Instagram, ad esempio, che funzionano male, che vengono gestiti male, eccetera, tu gli dici esempio se non sei ancora famoso nel tuo settore eccetera non sei riconosciuto dici sai che c'è gli scrivi a queste attività su Instagram ovviamente se non rispondono mandali un'email oppure vai veramente lì di persona con un volantino eccetera gli scrivi guarda ti gestisco il profilo Instagram e ti assicuro che ti porto a 200.000 follower non lo so vedi te entro 15 giorni se dopo 15 giorni sei contento ti chiedo di pagarmi 50 euro al mese Ovviamente devi cercare di strutturare la cosa in maniera tale che ti costi il meno possibile, esempio, utilizzare bot, perché se ti metti a lavorare manualmente per i clienti che poi magari non accettano, capisci anche te che non si, può fare, non si può fare. Però, soprattutto all'inizio, se sono i primi clienti, eccetera, la gavetta può funzionare, no? È così impossibile entrare nella tua mastermind? No ragazzi, il mastermind non è una cosa in cui si entra, veramente si crea, e poi siamo in tre, un il numero massimo per fare un mastermind. Come mai così pochi like nelle foto, considerando i follower che hai? Beh, in realtà Mario è ha parlato. Beh, Pario Mar, non so esattamente come si legge il tuo nome, in realtà ne ho parlato diverse volte. Probabilmente mi segui da poco, ne ho molti meno di follower. Poi qualche hater me ne ha comprato una valanga, e ora è da un bel po' di tempo che li sto portando giù, piano piano, ma no, bloccandoli perché, ovviamente, non si possono semplicemente cancellare i follower. E da 320.000 che erano, sono scese 270.000. Come capire quando un funnel funziona, come decidere qual è meglio per il tuo prodotto. Beh, in realtà mi dà, diciamo che è un fattore di profitto, se il funnel è in profitto allora funziona, se non è in profitto non porta dei risultati che superino la spesa, è da testare qualcos'altro, si cambia il funnel, si prova qualcos'altro. Se il funnel è in profitto, si tiene quel funnel, si provano le variabili del funnel per trovare una variante di quel funnel che crei ancora più profitto. Come poter aumentare follower senza bot è possibile, certo ci vuole tempo e devi fare esattamente la stessa cosa che farebbe un bot ma manualmente e probabilmente otterrai anche dei risultati molto migliori sia di engagement che di ovviamente qualità di lavoro, però il discorso ovviamente è che ti ci vuole tanto tanto tempo, alla fine ragazzi io conosco degli influencer che sono influencer e sono diventati grossi senza utilizzare i bot, però... 7 ore al giorno così, like, 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 follow, 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 like, 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 capite? Cioè veramente è un lavoro alienante dove siete, cioè se queste persone sono diventate influencer un motivo c'è e, o è, usano i bot quindi raggirano le regole del gioco oppure fanno manualmente questa cosa e ci mettono un impegno che è superiore a quello che è l'impegno di tutti gli altri. Ciao Dario, trovare lavoro su LinkedIn, finanze in Svizzera, consigli su networking? Ste, c'è cioè un bellissimo corso che abbiamo fatto, si chiama Career Accelerator e lì dentro trovi il mondo per trovare lavoro, veramente ci sono tutti i consigli di carriera Per riuscire a fare carriera Grazie ai social media Facendo networking dal vivo Imparando a gestire Proprio personal brand Per chiunque voglia fare Un tipo di carriera Che abbia a che vedere Col mondo corporate Se ne ha quel corso È la Bibbia Ed è straordinario Lo ottiene Luca Mastella È uno dei corsi migliori Che abbiamo mai realizzato Dario mi sembra che vi hai fatto Un video o un post Sull'etica dei bot Dove lo trovo? Penso che fosse in realtà Una diretta E alla fine lo puoi trovare direttamente nel podcast Mi pare uno degli ultimi Perché qualcuno mi ha taggato E avevo riascoltato la puntata del podcast E se ne parlava Una delle ultime due Mi sembra quella in cui parliamo il futuro di Instagram nel 2018 Secondo te è vero che le stories Instagram Stanno diventando più importanti dei post Instagram? Allora ragazzi, certo L'ho detto mesi fa Ancora prima che se ne iniziasse a parlare Se andate a vedere Quando ero in California Ho fatto un video sul futuro di Instagram Vedrete che pa- cioè Andate a vedere il video Parlavo proprio di questo Di come le stories Stanno diventando Il futuro di Instagram Perché la gente Passa più tempo A guardare le stories Che a guardare i post E se ci pensate bene Ragazzi È normale è normale che siano più importanti perché Instagram, l'obiettivo di qualsiasi piattaforma che sia Facebook, Instagram eccetera eccetera È mantenere il pubblico più tempo possibile sulla piattaforma Se la gente preferisce le stories, Instagram stesso deve riadattare la piattaforma per dare più importanza alle stories Ed ecco che quindi il numero di view che farete alle stories conterà più di quanti like ottenete alle foto O il numero di view che fate alle stories conterà più di quante view fate alle foto Questo è necessariamente necessario da capire. E un'altra cosa che secondo me è importante è imparare a fare le stories, perché vedo tante persone che non sanno fare le stories, cioè le stories non è una cosa che è lì a caso, che si prende, no? Cioè, fondamentalmente, pensate al percorso che ha avuto Instagram all'inizio, le persone che si iscrivono per la prima volta ad Instagram quando è nata la piattaforma caricavano le foto, ok? Oggi non carichiamo più le foto, oggi... Carichiamo le migliori delle migliori delle migliori foto siamo molto più attenti a cosa carichiamo su Instagram un tempo quello che facevamo era aprire il telefono caricare l'ultima foto che avevamo scattato nell'iPhone che fosse con l'amico con la nonna che fosse sgranata che non fosse un granché era un modo per condividere le foto fine no? cioè e gli altri le vedevano un po', un po come Facebook però poi il mondo è cambiato, abbiamo iniziato a vedere che più la gente caricava, più la gente aveva cose da vedere, quindi alla fine si, si è iniziato a chiedere cos'è che attira veramente l'attenzione delle persone, com'è che posso prendere più like? E la risposta ovvio, ovvia è iniziata ad essere devo fare le foto più belle. E quindi le persone hanno iniziato a fare e pubblicare, attenzione, non fare, a pubblicare solo le foto più belle. E a quel punto ovviamente era ancora difficile, più difficile prendere like, perché tutti hanno iniziato a fare foto più belle. E come si poteva quindi ottenere ancora più like alle foto Fare foto super belle no? E quindi oggi il lavoro è sempre di più È sempre fare foto ancora, 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 ancora più belle E stupire, riuscire a stupire delle delle persone che si sono abituate a vedere foto bellissime Perché su Instagram trovi veramente delle foto sconvolgenti Quindi ragazzi, questa è la naturale evoluzione che accadrà nelle stories di Instagram Oggi vedo tanti di voi che prendono il telefono e filmano qualsiasi cosa gli capita Loro così Mentre ascoltano la musica, il paesaggio Un paesaggio che magari tutti hanno già visto Non gli frega niente a nessuno Oppure una cosa che è inutile O non divertente Domani le persone diventeranno un po' più sveglie E inizieranno a capire quali sono le stories che funzionano di più E allora pubblicheremo stories di viaggio Con la musica O ci impegneremo a fare delle stories Dove faremo un po' ridere no? E piano piano ci sarà sempre più competizione dovremo dare il massimo Anche nelle stories E quando daremo il massimo ci sarà, arriverà colui che che fa ancora di più e e trasforma magari le stories in una serie di puntate dove racconta degli aneddoti dei luoghi comuni divertenti ed ecco che le stories diventeranno il prossimo youtube dove diventeranno un formato di intrattenimento se vogliamo capite bisogna essere pronti a capire in che direzione va il social network ed essere i primi ad arrivare nella direzione che il social prenderà da qui ai prossimi tre anni Ciao Dario, non aprite proprio i vostri corsi fin dopo il market as No ragazzi, Daniele, i corsi non li apriamo fino al market as Per ora sono in vendita Carriere accelerator, se seguite il webinar Quando apriamo le vendite, il webinar, eccetera Di tanto in tanto Se andate andate su carriere Carreere Accelerator.net mi pare, Oppure lo cercate su Google Trovate il sito Vi registrate al prossimo webinar E quando ci sarà il webinar Ve lo guardate Potrete acquistare Quando apriremo le vendite Oppure Instagram on fire in vendita Oppure Jetpack Andando su darevignali.net, Iscrivendovi nel mio blog Potete acquistarlo È sempre in vendita Tutto il resto ci Stiamo lavorando, stiamo migliorando i corsi, li rilanceremo dopo il Marketer's World. Ovviamente la cosa a cui stiamo dando tutta l'importanza sono i biglietti del Marketer's World. Quindi ciò che permettiamo è comprare i biglietti del Marketer's World. <ride> Dario, ora, il libro in assoluto più importante della tua vita? Il prossimo, no? Perché ogni libro diventa più importante quando cambi situazione. Hai bisogno di un nuovo libro che rispecchi la tua situazione attuale. È come quando mi chiedono qual è il libro migliore che puoi consigliarmi e io rispondo il libro migliore che posso consigliarti dipende dalla tua situazione perché il libro è come una medicina tu hai un problema o non per forza un problema ti trovi in una situazione che vuoi migliorare e il libro è una cosa che tu prendi per migliorare quella situazione che leggi per migliorare quella situazione quindi ad ogni situazione c'è, corrisponde un libro perfetto e ad ogni persona che si trova in una determinata condizione corrisponde un libro perfetto ci sono libri che mi hanno cambiato la vita che per persone potrebbero essere noiosissimi perché parlano di cose che ancora non hanno a che vedere con la loro vita e libri che a me hanno cambiato la vita e per alcuni sarebbero comunque noiosissimi perché sono banali e troppo semplici perché queste persone sono già esperti. Comunque a chi inizia rispondo sempre che i libri che hanno impattato di più su di me quando ho iniziato erano Tim Ferris, 4 ore alla settimana, La mucca viola di Seth Godin, 100 euro bastano di Chris Guilabo, tutti i libri che comunque ho citato e citato più volte e che trovate anche nelle mie light stories mi pare. Ciao Dario, la strategia migliore che mi viene in mente per chiedere una sponsorizzazione a ditte di materiale sportivo o di integrazione in realtà qualcosa vi ho già accennato ma ripetita Juvent ragazzi per chiedere qualsiasi tipo di collaborazione ai brand dovete messaggiare più brand possibile in quella nicchia e mandargli dei messaggi su Instagram dicendo che siete interessati a collaborare dandogli un'indicazione di chi siete, cosa fate e perché dovrebbero collaborare con voi e però avete poche righe, massimo due messaggi perché sennò ovviamente la gente, il social media manager di questa azienda non si sta a leggere i papini due messaggi su Instagram, al massimo vi rispondono, vi danno l'email del loro ehm, social media manager oppure um, digital manager, dipende, da mh, tutte le aziende ovviamente, ogni azienda grossa ha una figura del caso che si occupa del digital, che sia l'ufficio marketing, l'ufficio vendita o il digital manager, se esiste questa figura in azienda, comunque l'importante è ottenere queste questa email, contattare, la, ovviamente ottenete le email e formulate un'email più strutturata dicendo chi siete, cosa fate, perché dovrebbero collaborare con voi, eh, perché siete interessati al loro prodotto, se l'avete già provato, eccetera, eccetera. Quindi questa se me è una cosa importante. La seconda cosa che consiglio sempre è avere un media kit. Lo dico a voi che siete in diretta, non l'ho mai dato in giro, però vi può interessare e non lo darò comunque in giro. Voi fortunati che vi state guardando questa diretta, andate su vignà.li slash media kit, trovate il mio media kit, dategli un'occhiata che almeno capite come è strutturato un media kit. Un media kit se me come obiettivo ha quello di vendere la vostra persona, raccontare chi siete in maniera un po' più strutturata, tipo quanti numeri avete, cosa avete avete nella nostra vita un po' l'email che vi ho detto prima però un po' più strutturata l'email deve più parlare di cosa avete in mente di fare per il brand e invece il media kit deve raccontare il vostro di brand parlaci delle potenzialità di gtv cosa hai capito per me ragazzi le potenzialità di gtv bisogna aspettare un po perché non è un non è un tipo di tecnologia o di innovazione da parte di instagram che per ora ha impattato così tanto il social network se me è stato un mezzo aborto il prima la pri- cioè, ditemelo voi Cosa pensate cioè, la- Lo state usando Aprete mai i GTV A Ad- cioè, parte che Ok ogni tanto Andate nel profilo di una persona Vedete che c'è il pallino di GTV ci- Cliccate sopra Ed effettivamente Poi magari vi guardate i video Però Quante volte invece andate proprio sui GTV E guardate gli ultimi update Eccetera Qualcuno di voi lo fa Se tante persone lo fanno Magari scrivetemelo Perché sarei curioso di saperlo Secondo me Ancora non è una tecnologia Che è partita Ultimo libro letto, Sapiens di Harari, oppure anche mh, Non è un lavoro per vecchi di Riccardo Pozzoli. Come poter aumentare view nelle stories di Instagram? Fate sondaggi, pers- fate domande alle persone, fate in modo che le persone vi rispondano. Eh, utilizzate il più possibile le funzioni che Instagram Mette ogni volta Quindi utilizzate la funzione delle domande Che era appena inserita Iniziate uniz- la funzione dei sondaggi Fate domande al pubblico In modo che vi mandino più DM possibile. Oppure Soprattutto mettete dei contenuti dove le persone passino più tempo possibile, ci ricolleghiamo al concetto che ho fatto all'inizio diretta, Instagram favorisce tutto ciò che porta le persone a stare più tempo possibile su Instagram, quindi se fate delle stories che funzionano e che creano attenzione eccetera, le persone staranno più tempo su quelle stories, Instagram lo noterà e farà vedere le vostre stories a più persone possibile, capite? Quali sono le stories che tengono di più l'attenzione delle persone e fanno sì che le persone stiano più tempo possibile sulle stories? Stories di testo, perché le persone stanno così a leggere e quindi passano tanto tempo sulle stories. Numero due, stories molto interessanti. Molto spesso quello che fate è fare stories in cui parlate e dovete pensare che magari il 50% del vostro pubblico quando guarda le stories non ha l'audio attivo perché è a scuola, all'università, è in riunione eccetera, non può sentire le vostre stories e quindi le schippa. E se schippa le stories dà a Instagram un feedback negativo, dice caro Instagram queste stories non, mi, non le sto guardando. E Instagram ovviamente potrebbe fare di tutta l'erba un fascio e dire... Hmm, Però forse queste stories non sono così interessanti E potrebbe invece quindi farti calare Quello che è l'attenzione del tuo pubblico Verso le tue stories O la reach delle tue stories verso il tuo pubblico Capite? Interessante Quando faccio degli argomenti che mi interessano mettete molti cuori perché io vi approfondisco gli argomenti in base al feedback che mi date se vi interessa un argomento mettete tanti cuori perché i commenti non riesco a leggerli tutti come potete vedere altra cosa che mi viene a dire è quindi di cercare di utilizzare le stories per far passare un contenuto che attragga l'attenzione delle persone e quindi come sempre lo ripeterò all'infinito a contenuti che ispirino oppure che intrattengano oppure che rendano tanta utilità utilità che cosa significa? è quella, ad esempio, quando una, faccio una stories in cui parlo della mia attrezzatura fotografica che è una roba che so che bene o, ben o male interessa a molti di voi che cosa succede? che tantissimi di voi iniziano a screenshotarla o passano tanto tempo a leggerla eccetera eccetera oppure tornano indietro nella stories per rileggere l'attrezzatura e per Instagram questo è un ottimo segnale anche no, quando vai backstory. Questa è una cosa che funziona veramente tanto, Instagram vede che le persone tornano indietro per rivedere la storia e quindi dice ok quella storia è molto interessante, rifaccio vedere quindi la storia alle persone oppure faccio vedere a più persone possibile queste storie è una cosa che funziona tanto bene ciao Dario ho appena finito di vedere il, vostro, il tuo video su YouTube sono, sono super felice perché il video che ho pubblicato su YouTube secondo è uno dei video più importanti che ho mai fatto uh, ma se una persona durante una giornata non fa niente di eccitante e la passa lavorando al PC che storie può fare? parlate te l'ho appena detto Daniele insomma, una delle cose più importanti è fare le stories parlate scusa, scusa scritte o parlate in cui racconti qualcosa spieghi un concetto spieghi alle persone qualcosa che può essere utile o divertente eccetera cioè, alla fine, ragazzi, le stories parlate, sono parlate scritte, scusate, funzionano tanto, 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 tanto bene. Quindi cercate di fare delle stories dove magari le persone vi fanno una domanda interessante, scegliete domande interessanti a cui potete dare risposte interessanti che possano risultare interessanti per il vostro pubblico e fate quindi una sorta di botta e risposta col vostro pubblico. Lasciate che sia il pubblico a chiedere ciò che è interessante, quindi vi dà già l'indizio e poi date una risposta interessante. Se uno ha più passioni per mantenere il profilo più omogeneo è bene fare più profili per più passioni? No, io ti consiglio di fare un profilo per una passione e fermarti lì a meno che tu non abbia già almeno 100.000 follower perché gestire più profili e fare le cose fatte bene su più profili è impossibile. Se hai il tempo di fare più profili di Instagram vuol dire che stai gestendo le cose male e hai troppo tempo oppure hai troppo tempo. Meglio tante stories o magari una due al giorno fatte bene Per me ragazzi il segreto è fare stories fatte benissimo Quindi se dovete scegliere tra 5 stories, magari due un po' poco 5 stories fatte benissimo in cui vi impegnate, raccontate qualcosa eccetera O 100 stories in cui dite niente Scegliete sempre le 5 fatte stra Perché Instagram vedrà che quelle 5 hanno attratto l'attenzione del pubblico e quindi interessano, e la volta dopo che farete delle stories le farà vedere ancora più persone, no? Se invece fate 10 stories noiose, okay? Ottenete il risultato contrario, perché fate tanti stories, il pubblico inizia a vedere le prime tre, poi inizia a skippare scapp- tutto, a saltare alla persona successiva, quindi le stories della persona successiva, e l'input che il vostro profilo dà ad Instagram è che quelle stories non sono piaciute, e la volta dopo non le fa vedere alle persone. Quindi riducete il numero di stories e fate. The stories che funziona. Uno dei migliori corsi su video editing. In realtà l'ho sempre cercato, non l'ho mai trovato. E per fortuna mi ha insegnato video Paolo Bacchi, che è il videomaker con cui lavoro, eccetera, eccetera. E quindi una cosa che ho pensato è che noi due dovremmo realizzare un corso insieme. Io di fotografia, lui di video, e penso che lo faremo, ragazzi. Solo che dobbiamo trovare un posto, una struttura, un luogo da affittare, chiuderci dentro una se... questo posto qua è fantastico, farebbe proprio il caso nostro: un posto dove fermarci una settimana e fare un corso di video e fotografia per voi. Comunque sì, come dice Gianluca, in realtà su YouTube c'è tantissime cose che si possono studiare gratuitamente riguardo a fotografia, video, eccetera. In Italia no, se non tanto. In lingua inglese sì, ovviamente. Uh, ottimo ragionamento, grande Dario la chiave è intrattenere. Io sto entrando adesso in quest'ottica, grande Paola. Cosa si può studiare a livello accademico per entrare in questo mondo? Niente, perché a livello accademico non è mai stato fatto niente di fatto bene. Grande Simo. Il concetto di aumentarle più nelle stories, dice Gianluca, è difficile, non c'è un modo organico di crescere se non abbiamo già una pagina forte su Instagram, non è così semplice a parer mio. Vero ma non vero, cioè se adesso parlassimo, se stessimo qua a fare un test e creassimo un profilo da zero, con zero follower, poi magari facciamo 10 follower che sono gli amici, ma facciamo delle stories così interessanti che quegli amici le guardano tanto ok? Instagram in qualche modo potrebbe arrivare a proporre le nostre stories nella schermata esplora di sconosciuti, di questo ne sono abbastanza convinto, in più dovete tenere in considerazione l'utilizzo degli hashtag, non utilizzate hashtag inglesi o stranieri o globali per stories in italiano, ovviamente cercate di impegnarvi a trovare hashtag italiani per le vostre stories in italiano e eh, la location, quindi se, se sto a Roma... Milano, eccetera, oppure altre città, mi geolocalizzo, localizzo, quindi anche se non ho pubblico, le mie stories possono raggiungere persone che non mi conoscono. Allora, ciao Dario, quale libro ha illuminato te? In realtà l'ho già detto prima. Ciao Dario, sto cominciando a leggere tutti i, miei, i tuoi articoli sul tuo blog, riguardanti proprio l'apertura di un blog, hosting, mi hai fatto venire voglia di mettermi in gioco. Sono molto contento e penso che tutti dovrebbero mettersi in gioco. Io i GTV non lo uso molto, aborto i GTV, vedete, anch'io sono d'accordo: la gente non lo usa, non uso i GTV. Quante storie massimo si possono mettere in evidenza? All'interno di una Inlad Stories 100, vado poco sui GTV. Uh, appena finito Dot Con Secrets, bellissimo. Omar Falco, grande Omar, eccomi, grande Stefano. Libri che consigli per un quattordicenne. 100 euro bastano di Chris Gillabo, o 4 ore alla settimana di Tim Ferris faccio sempre stories di qualità, ma capita molto 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 spesso che la gente schippi a metà, perché non so che strategia adottare per migliorare. Numero 1, potrebbe essere gente che non ti conosce che finisce per caso sulle tue stories e decide di non guardarle. Numero 2, potrebbe essere tranquillamente il fatto che Quelle stories che tu reputi interessanti per te non sono interessate per gli altri. Numero 3, come già detto prima, non è detto che tiene in considerazione il fatto che la maggior parte delle persone quando guardano le stories non ha il volume attivato. Quindi se tu parli all'interno delle stories, molto spesso le persone skippano. Ciao Dario, come crescere e farsi notare con un profilo privato? No. (ride) Domanda sbagliata. Niente profilo privato se volete crescere e farvi notare. Secondo te... L'imprenditore digitale comporta meno rischi rispetto al lavoro dipendente, diversificare il business è più semplice. Allora, diciamo che nel mondo imprenditoriale hai tantissimi rischi, nel mondo da dipendente ne hai solo uno. Nel mondo dove fai il lavoratore da dipendente rischi di buttare via la tua intera esistenza in un lavoro che non ti piace. Badate bene che lavoriamo il 70% del tempo e quindi se fate un lavoro che non vi piace buttate via il 70% della vostra vita a fare una cosa che non vi piace. Quindi questo è il rischio e penso che sia il rischio più grande di tutti. E il più brutto di tutti allo stesso tempo se fate business e volete fare gli imprenditori state intraprendendo una cosa che può essere difficile in qualche modo è sempre difficile magari per me è più facile perché in qualche modo ce l'ho fatta nelle cose che volevo fare io ma un domani l'ecosistema può cambiare e posso fallire anch'io e può cambiare tutto quanto ok? anche chi oggi fa 20.000 euro al giorno non ha la sicurezza che tra dieci anni il sistema con cui oggi guadagna sarà lo stesso io sto investendo pesantemente sul mio personal brand perché penso che sia un asset che può essere trasposto e riutilizzato in diversi mercati. Se ad esempio domani non riesco più a fare soldi perché cambia il mercato eh, vendendo corsi di marketing, esempio una cosa che a me ovviamente porta una buona parte del mio fatturato, do- posso riutilizzare la mia immagine, e la mia influenza sul mercato per buttarmi in qualcos'altro, ad esempio realizzare un software di marketing e venderlo al pubblico che mi segue. Ascoltando il pubblico che ho, posso capire, intuire un bisogno che c'è sul mercato e quindi realizzare una piattaforma da vendere, ok? Capite come questo personal brand, la cosa su cui sto investendo, mi torna molto utile, mi tornerà sempre utile in futuro, perché anche se cambia lo scenario dell'ecosistema, del mercato, del business in cui opero, la mia immagine rimarrà uno scoglio all'interno di questo ecosistema e quindi potrò riadattarla comprendendo i cambiamenti del mercato e riutilizzarla. Se invece prendete un business che non ha a che vedere con personal brand prendete ad esempio persone che fino a qualche anno fa facevano tanti tanti soldi con negozi di vestiti soprattutto quelli multimarca multi-brand, multi quindi non sto parlando di Saloreno o di Louis Vuitton o queste marche qua, ma sto parlando di chi magari aveva un negozio e vendeva un po' di brand di un certo tipo, una, un po' di altre cose, anni fa il mercato andava bene, la gente non aveva questa fotta per i brand in particolare eccetera, andava nei negozi multimarca e comprava insomma questa è una cosa che cambierà molto in fretta e non esisteranno più in futuro tanti negozi multibrand a meno che quelli, a parte quelli che hanno un'energia, uno spicco un, un, una value proposition del brand molto molto alta. Allora saranno i brand stessi a fare collaborazioni con questi negozi per fare delle capsule collection esclusive, no? Vi faccio un esempio, Hackberry, l'e-commerce di cui ho parlato prima, eh, scritto H-U-C-K-B-E-R-R-Y, quindi Hackberry, ha una value proposition molto forte è un e-commerce che è multi brand e vende prodotti di più brand ma sempre collegati da un unico fattore il viaggio, cioè vende prodotti per viaggiatori sono tutti fighi, tutti molto utili, interessanti pantaloni che si asciugano nel giro di due secondi scarpe che in valigia occupano pochissimo ma tengono molto le condizioni climatiche o questi felponi che sono molto fighi eccetera, molto l'americana eccetera, è è uno stile ovviamente che ti deve piacere, uno stile che piace a me, a me, magari il meno il mondo underground, dei lanci, dell'hype, eccetera, eccetera O lo stile streetwear, per quanto ne conosco molto le dinamiche perché è un mercato che mi piace, è molto interessante eh, Invece sono appassionato di queste tipologie di prodotti Quelle e sono più interessato a comprare da quell'e-commerce che dai brand stessi che vende l'e-commerce Perché? Perché in realtà questa filpa che ho comprato da quell'e-commerce non so neanche bene il marchio di questa felpa ma mi piace talmente tanto il brand e-commerce che mi affascina comprare da loro perché condivido gli stessi, mercati, gli stessi ideali, valori eccetera e quindi reputo che se quel prodotto è stato scelto da quell'e-commerce che è, pro- che è gestito da persone simili a me allora i loro prodotti, i prodotti che scelgono, i brand che scelgono possono rappresentare bene o male una scelta che fa per me però penso anche che non funzioneranno più questi negozi in giro che vedi in giro per le città che vendono tanti prodotti perché c'è più attaccamento tra le persone e i brand i brand ormai non hanno più bisogno dei distributori hanno la possibilità di dialogare direttamente con il loro pubblico apro, no, apro Instagram e posso vedere che cosa pubblica Moschino guardare le stories di Moschino gli influencer di Moschino andare sull'e-commerce di Moschino e Moschino ha la possibilità di utilizzare il digital marketing per creare un portafoglio di clienti vedere quanto dove e che tipo di gusti hanno e quanto comprano eccetera eccetera e fare delle promozioni mirate su quell'utente quindi l'utente vedrà più convenienza comprare sul sito di Moschino che da un negozietto di provincia che vende anche Moschino capite? questo è, è un grande cambiamento un cambiamento che andrà ad inf- affliggere infliggere duri colpi su chi ha un negozio di vestiti multi brand al giorno d'oggi ok? quindi pensateci bene su il mio che opera in un contesto di personal brand dove io sono un personal brand e mi riadatto nel tempo perché sono un esperto mi occupo di determinate cose eccetera. posso sopravvivere a cambiamenti epocali ma badate bene che alcuni business tipo chi oggi ha un negozio e ha sempre fatturato tanto negli anni scorsi non è detto che da qui a dieci anni esista ancora quindi chi pensa di essere una botte di ferro non è detto che lo sia Dario, a proposito di brand Perché non spingi il profilo marketer su Instagram? Perché è time consuming Chi parla su profilo marketer? Chi è che deve parlare? Perché se parlo io Sicuramente magari lo seguite Però già ho il mio account Ok? E l- la persona Crea più umanità Crea più rapporto Mi piacerebbe Che lo usassero i ragazzi del Team Marketer, solo che non è facile imporglielo, siamo tutti a distanza, non ci sono degli uffici elitici a raccontare dietro le quinte, ma ci stiamo lavorando. Abbiamo sicuramente dei progetti che stiamo pensando di fare. Tratto temi difficili, sociale non profit e mi sembra di non riuscire mai a crescere, a sfondare davvero. Pensi che in questo settore sia impossibile? Silvia, penso che tu sia in un contesto molto difficile, hai una sfida davanti difficilissima. Il non profit deve essere raccontato molto bene affinché crei appeal. Non so se conoscete il progetto Charity Star, Star, Charity star, progetto bellissimo, che loro hanno saputo creare attenzione, attrazione da parte del mass market, del pubblico verso un progetto non profit. Ossia che cosa fanno? Prendono i capi d'abbigliamento, le cose, le cene con le star, eccetera, eccetera. Quindi tutte cose che riguardano un po' le star, che le star mettono in paglio per fare della beneficenza e li rivende al grande pubblico. I soldi ottenuti sono delle sorte di aste. Io voglio la maglia di Ronaldo, mi metto in competizione con gli altri e facciamo un'asta per riuscire a comprarla, i soldi che escono fuori, che possono essere 15.000 euro, vanno in beneficenza da charity star. Capisci? Questo è un modo di ricreare la non profit, il mondo non profit in un contesto più affascinante più interessante. Se è una cosa che da qui al prossimo futuro deve essere fatta, in tanti contesti. Ne parlavo tra l'altro in un'altra diretta parlando con una ragazza che si occupa di teatro. Anche il teatro è, un, è una nicchia che va svecchiata, va riadattata secondo i, i desideri, i bisogni. I, le fantasie del pubblico d'oggi no? non è detto che non profit non sia affascinante per me non profit è molto affascinante se riesce a declinarlo in un modo cool capisco che la parola cool uh, unita al mondo non profit uh, o comunque a associazioni senza scopo di lucro con un fine umanitario sia una cosa orribile da sentire perché dovrebbe essere un gesto quasi genuino, disincentivato, eccetera, quello del donare verso il prossimo, essere grati, essere capaci di dare qualcosa gratuitamente senza un fine, però bisogna anche capire che le dinamiche in cui si gioca non sembrano a che vedere solo e solamente con l'etica, quindi c'è sempre un equilibrio tra l'attenzione delle persone e l'obiettivo di una no profit, no? Molti puntano il dito contro a Unicef, dicendo che sperpera milioni di euro per organizzare serate di gala VIP eccetera eccetera ed è vero però pensate anche che quelle serate di Gala sono poi ciò che porta i VIP a donare all'Unicef e a dare i soldi all'Unicef per creare cose molto più grandi e avere un brand riconosciuto che fa sì che le persone si fidano e quindi anche chi non ha tanti soldi si fida a donare pochi soldi all'Unicef quindi sono tutti contesti macchinosi difficili da comprendere che vanno studiati per capire in che mondo viviamo in che mondo operiamo e quali sono tutte queste cose che funzionano dannatamente bene se ci si impegna Quanto tempo pensi ci voglia per diventare abbastanza competenti in digital marketing? Dice Gianni C'è il rischio di prendere troppo tempo Perdere, non prendere Vai, prendere, troppo tempo e quindi inserirsi tardi in questo mondo Gianni la domanda è completamente sbagliata Allora uno non perdi mai tempo a fare niente Cioè se oggi decidi di voler fare qualcos'altro In ogni caso anche in quel qualcos'altro dovrai spendere del tempo Fare qualcosa, dovrai raggiungere risultati testare, eccetera Quindi che tu voglia fare il digital marketing O il digital marketer o l'architetto o l'imperatore O il presidente degli Stati Uniti Dovrai in ogni caso Perdere tempo, ok? In questo lasso di tempo tu ti stai chiedendo ma non è che ci saranno persone che mi scavalcano, avranno più successo di me, eccetera? Certamente, ma la vera vera domanda è magari potrai avere successo anche te dopo esserti formato, eccetera, eccetera. Sì, ma certo che sì, ragazzi, ma, ma... Tutte queste persone che mi ascoltano sono convinte che il mondo del digital marketing sia saturo, ma voi avete capito in che mondo viviamo? In Italia siamo indietro ragazzi, c'è spazio per chiunque nel mondo digitale, deve deve arrivare ancora tutto, non non abbiamo le start up che ci sono negli altri paesi, non abbiamo manco la connessione di internet in alcune regioni, in alcune zone, in alcune province, c'è gente che naviga ancora un megabyte. Abbiamo avviato il progetto Yoga Academy Una scuola online Che per la mia ragazza Per Denise e Ragazzi c'è gente che mi scrive Ma io non riesco a praticare Perché qua la DSL non arriva E quindi devo praticare dal cellulare Utilizzando le LTE Capite Siamo in un mondo Dove il digital è all'1% Di quello che sarà da qui a 10 anni E l'intelligenza artificiale E il marketing Che potrai fare con l'intelligenza artificiale Ancora non esiste Quindi cioè, non è che voi state entrando In una cosa che è bella Impacchettata e finita È una cosa che è in continua evoluzione E se arrivi oggi State entrando in un contesto In evoluzione continuo fermento in continua evoluzione penso di aver finito la voce perché praticamente prima nelle stories ho fatto questa domanda chiedendovi se vi interessava l'idea di fare questo video in cui vi spiegavo quella che è la mia attrezzatura che utilizzo qua in Islanda per fare i video non solo video foto eccetera ma proprio l'attrezzatura che mi porto in viaggio e vi ho detto se, che se mi scrivate in 200 in direct l'avrei fatto, mi avete risposto in 200 in direct e quindi ho già fatto il video prima e quindi ho fatto quest'ora di video davanti alla videocamera adesso un'ora di video davanti a, alla diretta e quindi quindi penso ragazzi che mi fermo qua perché sono morto infatti se iniziate a vedere eh, sono un po' bloccato Ragazzi, è stato un piacere fare questa diretta con voi e come al solito vi dico di iscrivervi al canale YouTube, ascoltare i podcast che è la risorsa al momento su cui stiamo investendo più risorse, dove c'è veramente tanto valore formativo, su YouTube c'è anche valore di intrattenimento, quindi iscrivetevi al podcast che trovate su Spotify, su Spreaker, su Apple Podcast, su tutto quanto è gratis, iscrivetevi a YouTube che è gratis, iscrivetevi al canale Telegram che è gratis e trovate il link al canale Telegram sotto i miei video di YouTube e mh, dove potreste iscrivervi anche, attivate le notifiche su Instagram così faccio delle dirette di dite notificati del fatto che sono in diretta ciao adios e ci vediamo nel prossimo video che probabilmente caricherò su youtube